0: Książka drukowana, audiobook czy e-book? W jaki sposób lubisz czytać książki? O formie audio, czyli audiobookach, które stają się coraz popularniejsze. O superprodukcjach, do których zaangażowanych jest kilkudziesięciu aktorów i o tym, czy każdy może być lektorem. O tym wszystkim opowiedziała mi Iwona Bujkowska z Audioteki. Zapraszam, to jest naprawdę bardzo ciekawa rozmowa. Podcast Marka Eksperta Online to miejsce naszych spotkań, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nie ciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Sprawdźmy, co wydarzy się dzisiaj. Iwona Bójkowska. Od zawsze pracowała w branży szkoleniowo-kulturalnej, od księgarni po szkolenia językowe, aż po książki. Przez ostatnie 7 lat dostarczała audiobooki w usłudze InspiroWork i w audiotece. Pomagała też w rozwijaniu pracowników i poszerzaniu ich wiedzy, a firmom ciekawie uzupełniała kampanie marketingowe. Od ponad roku jako online marketing specialist zajmuje się szeroko pojętym influencer marketingiem. Prowadzi kampanie i współpracę w różnych obszarach, dbając o to, aby jak najwięcej więcej osób miało możliwość poznania i zanurzenia się w świat audio. Jak twierdzi, audiobooki i superprodukcje to wyższy poziom kontaktu z literaturą w nowoczesnym wydaniu. Z Iwoną poznałyśmy się dwa lata temu, gdy zaproponowała mi współpracę z Inspiro i przyznaję wprost, jest to osoba, z którą niesamowicie przyjemnie mi się rozmawia, lekko. Iwona jest fascynującym człowiekiem i w sposób fascynujący także opowiada o audiobookach. Zatem Zapraszam, posłuchajcie. Cześć Iwona, dzięki za przyjęcie zaproszenia do, do nagrania tego odcinka podcastu. Cześć, dziękuję za zaproszenie, sama przyjemność. Dzisiaj będziemy rozmawiały o audiobookach. Jakiego audiobooka ty ostatnio słuchałaś?
1: O matko, z tych y, słuchanych audiobooków ostatnio ciężko jest coś wybrać, takiego jednego, ale bo y, ja słucham dużo i często i namiętnie i cały czas, ale coś co mnie ostatnio takiego poruszyło to książka Marka Sakielskiego i Małgorzaty Serafin Okej, okay, to dlaczego nie chcę żyć? To jest tak naprawdę audiobook, który pokazuje depresję w perspektywie różnych osób, które tak naprawdę się z tym mierzą i jest to taki wywiad z różnymi osobami. Od nastolatków po osoby, które mają 40 lat i osoby które mają 65 lat, więc to jest taka lektura, która rzeczywiście powinna być przesłuchana przez każdą osobę, która w jakikolwiek sposób z tym tematem się mierzy. A wydaje mi się, że kwestia depresji i tych wszystkich rzeczy, które się dookoła tego dzieją, jest na tyle aktualna, że, że warto po tą lekturę naprawdę sięgnąć i po prostu przesłuchać. To jest jedna z takich rzeczy, a z drugiej kategorii to minimalisty. Bo jakoś ostatnio tak ze mną rezonuje kwestia minimalizmu i tematów około z tym związanych. Więc to są takie jakby dwie pozycje, które rzeczywiście ja bardzo, bardzo polecam. Dwie zupełnie różne, ale tak naprawdę dające duży impuls do przemyśleń o tym, jak żyjemy, w jaki sposób, czym się otaczamy, jak sobie z różnego rodzaju problemami radzimy.
0: W jaki sposób dowiadasz sobie audiobooki do słuchania?
1: To jest perspektywa tak naprawdę całego miesiąca i danej sytuacji, w której się znajduję, bo ja nie ukrywam, że słucham bardzo dużo i słucham tych audiobooków w zależności od mojego nastroju i potrzeby. Wybieram po lektorze, wybieram po tematyce, która mnie interesuje, Czego innego słucham o poranku, a czego innego słucham wieczorem, kiedy chcę się zrelaksować, więc bardzo często rano to będą jakieś kryminały, a wieczorem będą jakieś to opowieści bardziej takie sentymentalne, które, które wyciszają.
0: Ja pamiętam, jak byłam w radiu, gdy pracowałam w radiu, to jest coś takiego jak skrzywienie po pracy w radiu, to znaczy już nie słuchasz radia normalnie, nie słuchasz radia dla przyjemności, słuchania radia, tylko skupiasz się na przykład na tym, czy są dobrze miksy poustawiane między piosenkami, czy tak zwane rozszycia reklamowe wchodzą dobrze, równo, czy jingle dobrze brzmią, jak mówią prezenterzy, jaką mają dykcję, jaką mają osobowość na, na antenie. Jakby jest wiesz, milion różnych składowych, które zauważasz w momencie, zwłaszcza zauważasz właśnie w momencie, kiedy pracujesz w radiu, bo wiesz, że nad tym też pracujesz jakby codziennie, nie? Jakby tym się otaczasz, otaczasz codziennie, więc siłą rzeczy trudno jest powiedzieć o godzinie 16, to teraz zamykam wszystkie moje zmysły i słucham sobie radia dla przyjemności, tak nie jest. I pytanie do ciebie, czy tak samo jest z audiobookami, bo zakładam, że zauważasz dużo więcej elementów niż te, na które my zwracamy uwagę jako przeciętni słuchacze audiobooków.
1: To prawda, to co mówisz o tym, przepraszam za określenie, to zboczenie zawodowe, no rzeczywiście w sferze audio jeszcze bardziej jest y, widoczne, przynajmniej ja to tak y, odczuwam. I rzeczywiście, ja y, jak słucham, czy to są audiobooki takie zwykłe czytane przez innego lektora, czy to są superprodukcje, gdzie mamy muzykę na żywo, bardzo często komponowaną, y, gdzie mamy podział na role, etc. Ja wyłapuję takie smaczki i rzeczywiście po no, długiej... Y, 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 y Jakbyś w długim stażu w branży audio, bo to już jest ponad 8 lat, potrafię wyłapywać takie rzeczy i potem też określać jakość danego, danego audiobooka, bo rzeczywiście lektorzy w audio są rzeczą kluczową. Już abstrahując od całej historii, to lektorzy wydaje mi się, że są rzeczą najważniejszą. i oni i tutaj tak naprawdę warunkują y, y, słuchanie audiobooków, bo nawet jak jest historia świetna, merytorycznie przygotowana y, odpowiednio, to jeżeli y, lektor w jakikolwiek sposób na mnie odpowiada, to rzeczywiście ja do, de, takiego audiobooka y, no, nie będę słuchała i nawet po nie wiem, pięciu, dziesięciu minutach zostanie, go, zostanie on po prostu y, wyautowany z, z, z mojej półki. I wtedy wolę na przykład sięgnąć po książkę tak jakby papierową. Y, to, o czym mówisz, o tych takich elementach um, dźwiękowych, tak? te wszystkie nuty i pozostałe elementy, one są najbardziej charakterystyczne przy takich właśnie rzeczach, w których my się specjalizujemy, jeżeli chodzi o naszą firmę, czyli te superprodukcje, audioseriale i też podcasty, tak? że rzeczywiście um, rynek się na tyle rozwinął, że jak ktoś powie o tym, okej, okay, słuchałem superprodukcji, tylko ta superprodukcja, superprodukcji nie jest, że się tak wyrażę równa, bo jak ktoś doda jakąś muzykę, no tylko i wyłącznie pod i, i podzieli na przykład y, takiego audiobooka albo słuchawisko na rolę i doda troszeczkę muzyki ktoś napisze, że to jest superprodukcja, tak? Ale to jest superprodukcja zupełnie inaczej pojmowana, jak sobie dorzucimy na przykład muzykę komponowaną specjalnie pod taką pozycję aktorów, którzy nagrywają na przykład w dużych plenerach, gdzie mamy na przykład, nie wiem, 10 osób, gdzie są różnego rodzaju sceny zbiorowe, to tak naprawdę jakość audiobooków i całej produkcji audio, ona się zupełnie, zupełnie różni, więc już to tacy bardziej wprawieni słuchacze potrafią świetnie wyłapywać, co jest tylko i wyłącznie z nazwą superprodukcji, superprodukcją, a co rzeczywiście jest takim fajnym dziełem. Więc ja zachęcam do takiego nie tyle, że krytycznego podejścia, ale szukanie takich właśnie smaczków, bo ten obszar naprawdę bardzo mocno się rozwinął i, i można z niego dużo wynieść i skorzystać.
0: Jest taki lektor, o którym wiadomo, że czegokolwiek by nie przeczytał, to zawsze będzie hit. Wiesz, dasz mu książkę telefoniczną, on to przeczyta i to zawsze będzie hit i ludzie zawsze to kupią? Tak,
1: Krzysztof Gosztyła okay. <laughs> albo Filip Kosior. To są lektorzy, którzy rzeczywiście, tym bardziej przy, przy pierwszym lektorze, oni rzeczywiście, gdyby dostali książkę telefoniczną, tą taką starą, żółtą, która kiedyś była w każdym polskim domu, to naprawdę ich interpretacja byłaby... I, i za każdym razem jest taka, że rzeczywiście y, firmy zabijają się o to, żeby oni czytali jak najwięcej pozycji, bo tym bardziej przy Krzysztofie Gosz Gosztyle on jest również aktorem. I to aktorstwo naprawdę bardzo mocno pomaga w interpretacji. Więc. Ci dwaj panowie naprawdę wiodą prym, jeżeli chodzi o audio, ale coraz więcej też jest właśnie tej, jak ja to nazywam, taki świeży rybek osób po akademiach teatralnych. No i z racji tego, że cały rynek audio zaczęło się bardzo mocno rozwijać, to wszystkie osoby, które mają właśnie taki radiowy głos próbują swoich
0: sił. No dobra, próbują swoich sił. Wiesz co, to ja jestem na Facebooku w takiej grupie dla lektorów, pewnie jednej z tysiąca, więc, więc nie nie będę mówiła nazwy, ale widzę tam, że ludzie gdzieś usłyszeli od kogoś, że mają fajny głos albo że mają dobrą dykcję, no i chcą teraz być lektorami. Bo ktoś ich zachęcił, może lubią pracę z głosem, co ja na przykład bardzo rozumiem, tak, też lubię mówić do mikrofonu. I stwierdzili, że, że chcą być lektorami. Pewnie dostajecie mnóstwo takich zgłoszeń. Pytanie, jak wygląda selekcja? Kto ma szansę, poza oczywiście tymi, wiesz, aktorami czy wielkimi nazwiskami, jest taka osoba, która nie ma doświadczenia aktorskiego, czy nie jest po żadnej szkole teatralnej czy filmowej, ma szansę być u was lektorem.
1: Oczywiście, że tak. Jak najbardziej e, takie osoby, które nie mają jeszcze dużego nazwiska, mają szansę. To wszystko zależy od warsztatu, od tego w jaki sposób ta osoba potrafi przeczytać daną, e, daną pozycję. E, czy to będzie mniejsza rola, czy to będzie cały audiobook, tak zwany single voice, e, przeczytany przez tą osobę. Jak najbardziej my się nie ograniczamy tylko i wyłącznie do wielkich gwiazd, które są po pierwsze bardzo zajęte, a po drugie też... Pewne ograniczenie czasowe, jak my jako audiotaka produkujemy bardzo dużo rzeczy, bo nie jesteśmy tylko dystrybutorem, a też producentem, no to musimy też to rozkładać sobie dokładnie, więc staramy się naszą bazę lektorską powiększać. I to, że ktoś nie ma dużego nazwiska, tak jakby nie dyskwalifikuje go, żeby czegoś u nas po prostu nie przeczytał. Ta rola za każdym razem w produkcji jest dopasowana do tego, co mamy, bo innych głosów będziemy potrzebować do takiej superprodukcji, gdzie mamy tam 60 lektorów. No i nie ma, nie ma takiej opcji, żeby całą śmietankę lektorską zgromadzić. Też potrzebujemy właśnie takich głosów, które są na tyle charakterystyczne, albo nie wiem, to są głosy dziecięce, albo z jakiejś epoki konkretny, konkretny głos, jak dopracowujemy. I tutaj tak naprawdę jest największa szansa na wybicie się i pokazanie swojej rzeczy bo przeczytanie takiego single voice czyli audiobooka, który ma nie wiem 5, 8, a nawet 10 godzin to jest ogromny wysiłek i osobom w pierwszym takim styku może się wydawać okej, okay, mam fajny głos dobrze czytam, ludzie mówią mi, że powinienem albo powinnam mieć jakąś audycję w radio, tylko tak naprawdę jak mamy do przeczytania taką całą dużą książkę, a jeszcze jak to nie jest jakaś marketingowa książka gdzie tam można czytać bez jakiegoś podziału na rolę, etc. to jest jedna rzecz, ale jak mamy jakąś historię i mamy kilka postaci, to zrobienie tego w taki sposób, żeby to było fajne do posłuchania, to jest naprawdę duża sztuka. Dlatego my, te to jeżeli chodzi o lektorów, bardzo dobrze selekcjonujemy, żeby rzeczywiście taka osoba, po nie wiem, po bycie w studiu 2 trzy godziny, ona się nie zmęczyła. I żeby rzeczywiście potrafiła to wszystko odróżnić. Jak rozmawiałyśmy na temat właśnie Krzysztofa Gosztyły albo Filipa Kosiora, to właśnie ich sztuka polega na tym i oni są tak bardzo mocno rozkwitowani i tak bardzo mocno przez wszystkich uwielbiani, bo oni potrafią idealnie oddać rolę kobiecą i męską. I potrafią tak fajnie to wszystko w audiobooku pokazać, że rzeczywiście mamy ogromną chęć słuchania kolejnych minut i kolejnych godzin. Więc to tak się wbrew pozorom wydaje, a przeczytam sobie audiobook i będzie to moja praca. Ale tam naprawdę trzeba dużo, dużo rzeczy włożyć i dużo elementów połączyć.
0: Plus dodatkowo jeszcze... Sam fakt, że, że głos się męczy, poza tym, że my jako lektorzy się męczymy, to jeszcze głos się męczy i jak nie jest dobrze ustawiony, to, to właśnie po tych dwóch, trzech godzinach może się okazać, że już nie mamy narzędzia do pracy i że potrzebujemy odpoczynku. Ale chciałam cię zapytać, jaką wartość tobie daje słuchanie audiobooków?
1: Ja wiem, że to tak trochę gór górnolotnie może zabrzmieć, ale tak naprawdę audiobooki stały się moim życiem całym. Więc ta wartość jest tak naprawdę ogromna, bo od takich zwykłych y, przemyśleń biznesowych, w sensie takim jak się rozwijać, jak być jeszcze lepszym w pracy poprzez literaturę klasyczną, która zmusza nas do przewartościowania swoich pewnych elementów w życiu i, i przemyśleń, no to tak naprawdę to jest całe moje życie i to jest tak naprawdę coś, z czym ja cały czas jestem. <grych> I to jest dla mnie ogromna, o, ogromna wartość, bo pozwala... Po pierwsze uzyskać bardzo dobre informacje w sposób, w którym wcześniej bym tego po prostu nie uzyskała, bo siłą rzeczy, jak ktoś pracuje i potem ma, nie wiem, obowiązki i jeszcze dziecko, to nie ma opcji, żeby w jakikolwiek sposób słuchać takiej ilości treści, które ja słucham, ale też audiobooki od pięciu lat, jak mój syn pojawił się na, na świecie, dają mi taką wartość poznawania troszeczkę inaczej świata. Trochę takie spojrzenie na świat oczami dziecka. To też jest takie bardzo mocno odświeżające nie w pozorom, jak ktoś powią, oh, nie będę słuchał bajek, nałożę tylko i wyłącznie słuchawki dziecku, niech ono sobie posłucha, albo dam tylko i wyłącznie telefon do posłuchania. To ja naprawdę przez słuchanie i pokazywanie tych treści audio takich dziecięcych też wiele rzeczy, że się tak wyrażę, odkryłam. A tym bardziej jak mówimy o takich audiobookach dziecięcych, które są też z takim przesłaniem, tak? że to nie jest jakaś zwykła historia, tylko to są takie rzeczy, które dotyczą, nie wiem emocji, radzenia sobie z problemami, objaśnieniem świata, to też wbrew pozorom, pomimo tego, że już mam tyle lat, ile mam, daje ogromną wartość i pochylenia się nad takimi rzeczami, o których w normalnym świecie bym w ogóle nie, nie myślała i nawet nie rozważała. Powiem szczerze, nie wyobrażam sobie teraz życia bez y, słuchania audiobooków i trochę jestem takim nałogowcem. Ja się, ja się śmieję, że <śmiech> dłuższą chwilę nie słucham audiobooków, bo nie wiem, jestem gdzieś tam na wyjeździe albo nie ma zasięgu. To się zaczynam denerwować jak nałogowiec, który no nie ma jakiejś konkretnej y, dawki y, swojego... No, jakiegoś narkotyku. Ale oczywiście jest to bardzo dobry nauk, który też przekazuje, że się tak wyrażę swojemu synowi i rzeczywiście on się też w ten świat bardzo mocno rozkoszuje się nim i odkrywa, i odkrywa fajne rzeczy. To też jest taka miła perspektywa.
0: No, moja, nasza Emilka słucha audiobooków tak mniej więcej chyba od czwartego roku życia, tak, tak mi się wydaje, że od czwartego, czyli jeszcze w takim wieku, gdy no nie potrafiła czytać, a my też nie mogliśmy jej czytać cały dzień, no bo, bo wiadomo. I pamiętam moje zaskoczenie, że takie właśnie małe dziecko bardzo dużo pamięta z audiobooków. Zresztą słucha do dzisiaj, tego czwartego roku życia słucha do dzisiaj, ma swoje ulubione audiobooki, które tłucza wiele razy, już właściwie wszyscy je znamy na pamięć, ale okej, okay, niech będzie. Są też nowe ale bardzo dużo zapamiętuję i to mnie zawsze zaskakiwało, że jest w stanie powtórzyć i wszystkie postaci, które występują i różnego rodzaju sytuacje, zależności. I uważam, że to jest super alternatywa, właściwie taka, taki według mnie chyba pierwszy wybór, gdy chcesz dziecku puścić bajkę, telewizor versus audio, że to audio, które pozwala jeszcze przy okazji na zabawę w swoim pokoju, na rysowanie i tak dalej, jest dużo lepszym rozwiązaniem niż, niż wgapianie się po prostu w telewizor.
1: Powiem tak, to jest naprawdę bardzo alternatywa dla rodziców, a jeszcze jak mamy, nie wiem, chorujące dziecko, które potrafi być w domu dwa tygodnie i rzeczywiście to jest świetna alternatywa, powiem szczerze. Ja swojemu synowi nawet kupiłam e, słuchawki, żeby mógł po prostu sobie e, słuchać. To jest jedna rzecz I, i to też tak naprawdę chodzi o to, jak my przedstawimy temu dziecku e, te audio, bo warto zacząć od takich dosłownie pięciominutowych e, audiobooków, tak jak teraz jest takim hitem wydawniczym. To jest oczywiście fenomen e, kicia kocia, która, każdy rodzic, który tak naprawdę teraz ma mniejsze dzieci wie, wie o czym mówię i te bajeczki mają naprawdę 5-7 minut i są kierowane do dzieci w wieku 2-3 latka. I jak rozpoczniemy od czegoś takiego, co dziecko zna i pewnie kicia kocia, jakby to powiedzieć w domu każdego rodzica jest, albo była styczność. Jak pokażemy razem z książeczką jeszcze dziecko będzie potrafiło sobie słuchać i e, widzieć co tak naprawdę jest przedstawione, to naprawdę można dzieci zarazić tym i naprawdę to ja się zgadzam z tobą w, w pełni, że dzieci bardzo mocno chłoną z audiobooków i słownictwo i różnego rodzaju właśnie zachowania społeczne. A dobrym przykładem jest to, jak ostatnio mój syn zadał mi pytanie, mamo, a co to jest Hitlerowiec? Ja mm. oczywiście takie duże oczy e, zrobiłam i myślę sobie, synu, ale skąd ty to znasz? Ja mówię, no przecież z audiobooka. Ale z jakiego audiobooka? No tutaj jest um, słuchałem sobie właśnie radio coś tam, coś tam, to jest takie słuchowisko. I tam rzeczywiście była opowieść o dziadku, który właśnie u, uciekał przed y, wojną i hitlerowcami, i dziecko, które ma 4 lata tak skomplikowane słowo poznało i chciało takiego wyjaśnienia, więc jest naprawdę świetna, świetna alternatywa właśnie do ekranów i pozostałych rzeczy skupienie, nie wiem, czy przy układaniu puzli, czy jakichś klocków, naprawdę to jest ogromna wartość z mojej perspektywy.
0: Pamiętam jeden z takich twoich wpisów na LinkedInie, bo my się chyba z LinkedIna znamy tak w ogóle, nie? W pierwszym roku znamy z LinkedIna. I pamiętam jeden z twoich wpisów, w którym pisałaś o tym, postów, w którym pisałaś o tym, jak słuchać audiobooków. I ten post miał bardzo duże zasięgi, bardzo duże zaangażowanie, bo co, okazuje się, że my dorośli nie potrafimy słuchać audiobooków? Dla
1: mnie, jak ludzie zadawali takie pytanie, Iwona, ale przecież ja nie potrafię słuchać audiobooków. Patrzyłam na osoby i to nie była jedna osoba czy dwie osoby, które się do mnie z takim pytaniem zgłosiły. Ja się zastanawiam, boże, ale co może być trudnego w słuchaniu audiobooków? Po prostu odpalasz i tyle. A tak naprawdę ludzie nie wiedzą i nie wiedzieli o tym, w jaki sposób w ogóle słuchać tych audiobooków. W związku z tym ja stwierdziłam, że dobrze, to ja zrobię sobie taki, taki post, może komuś się przyda. I naprawdę byłam bardzo mocno zaskoczona tym, jak dużo osoby z tego wyciągnęły takiej wiedzy, nie tylko teoretycznej, ale praktyka, która robi to od kilku dobrych, że się tak wyrażę, rad, bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że mamy audio, tak? no bo wiele osób opiera nie, ja nie będę słuchał audio, w ogóle nie, nie ma takiej, e, takiej opcji, tylko i wyłącznie papier, papier. No ale dobrze, ale jak mamy, nie wiem, wolnego czasu, dwie godziny, to nie ma opcji, żebyśmy przeczytali książkę, która ma 300-400 stron i audiobooki tak naprawdę potrafią nas tylko i wyłącznie uratować. Więc takie wskazówki praktyczne wydaje mi się, że dla osób, które rozpoczynają swoją wędrówkę i tak naprawdę podróż całą z audio są naprawdę fajne. Ja się bardzo cieszę, że udało mi się przekonać kilka osób i pokazać, jak może być to proste. To to właśnie to jest kwestia tego wsłuchania się w samego siebie, popatrzenia tak naprawdę realnie, czego ja potrzebuję w danej chwili. To, co powiedziałam na samym początku naszego spotkania, że dla mnie główną rzeczą przy wyborze audiobooków jest to, czego ja potrzebuję tu i teraz. Tak? Czy potrzebuję wiedzy, czy potrzebuję relaksu, żeby jakby to powiedzieć, nie denerwować się na dzieci albo nie denerwować się na to, że muszę posprzątać mieszkanie Więc to są tak naprawdę elementy, które pierwszą rzeczą zasadniczą przysłuchaniu audio, trzeba się po prostu przyjrzeć sobie, żeby rzeczywiście jak najbardziej efektywnie z audio korzystać, żeby potem nie było takiego, Boże Święte, wykupiłem sobie subskrypcję, a ja z tego nie korzystam. no nie korzystam, bo nie zobaczyłam, kiedy ja mogę słuchać tych audiobooków, co mi interesuje, jak bardzo ambitny plan sobie ustawiłem, to tak naprawdę są takie elementy, które my pow o, powinniśmy sobie odpowiedzieć na te pytania, żeby potem mieć przyjemność ze słuchania tych audiobooków i żeby one były tak naprawdę czymś naturalnym, tak jak kiedyś w dawnych czasach było radio. Ja pamiętam moich dziadków, którzy odpalali za każdym razem godzina tam szósta albo 6.15, radio było uruchamiane i ono tak naprawdę leciało przez cały dzień z różnymi rodzajami audycjami, piosenkami, etc. I to tak samo jest z audiobookami, to jest identyczna historia. Dlatego warto po prostu sobie dopasować do obecnej rzeczywistości i do każdej osoby indywidualnie to słuchanie, słuchanie audio i to się, może się przeżyć po prostu w bardzo fajną pasję. Ja oczywiście jakby nie chcę wszystkich mówić, że to jest najlepsza tak jakby forma słuchania, bo są takie osoby, które nie potrafią się w ogóle w ten świat zagłębić, bo ich... Sposób odbierania świata przez zmysły na to po prostu nie pozwala, tak? Ale takich osób z mojej perspektywy, z moich lat pracy, rozmów z wszystkimi osobami jest naprawdę niewiele. To jest też kwestia tego, żeby się nauczyć słuchać audiobooków i żeby rzeczywiście wchodzić w ten świat w zupełnie, z zupełnie innej po prostu perspektywy. Tak, taką, z trochę taką ciekawością dziecka, żeby spróbować właśnie tych single voiceów, ale żeby spróbować też właśnie muzyki i superprodukcji tego wszystkiego.
0: Nie tak dawno opublikowałam na Linkedinie ankietę i w tej ankiecie zapytałam ludzi, w jaki sposób najczęściej, nie użyję sformułowania, czytają, ale powiedzmy konsumują książki, tak? Czy to jest druk, czy to jest audio, czy to są e-booki albo synchrobooki. Ja bym sobie były cztery, cztery opcje. No i oczywiście, znaczy oczywiście, znaczy nie, myślę, że chyba oczywiście, bo to cały czas jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że na pierwszym miejscu był druk, bo na LinkedInie mamy też taką grupę osób, czy grupę osób w odpowiednim wieku, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że od dzieciaka był tylko druk, więc tego się nauczyliśmy, no i papier, i tak dalej. to o czym mówiłaś wcześniej. Audiobooki były niżej, natomiast w komentarzach pojawiały się takie, takie kwestie związane z tym, że słucham audiobooka i nie potrafię się skupić. Czyli wiesz, gdzieś tam moje myśli, pewnie tak trochę jak przy medytacji, nie? gdzieś odlatują dalej i myślę o czymś zupełnie innym, a w tle głos czyta... No i w pewnym momencie budzę się w takim, w, tak, w takim miejscu, że właściwie nie wiem o co chodzi, gdzie mi tam minęło ostatnie dwie czy trzy minuty. Jaki ty masz na to patent, żeby, no właśnie, czy żeby się skupić na lektorze, czy na przykład być może, żeby sobie odpuścić, tak? To, że się nie skupiłam przez minutę, to jeszcze tak na dobrą sprawę nie ma aż tak dużego znaczenia dla całej książki.
1: Odpowiem trochę akademicko, to zależy. Ale ja generalnie mam taki motyw, żeby słuchać w momentach całego dnia, kiedy mamy takie sytuacje automatycznych czynności. Czyli jak na przykład, nie wiem, przygotowujemy śniadanie albo jak, nie wiem, nakładamy sobie makijaż na twarz, wklepujemy kremę, mówię w, w przypadku kobiet. Albo jak sprzątamy mieszkanie, albo jak idziemy na siłowni i mamy zrobić 30 minut albo godzinę kardio. Fajnie rozpocząć po prostu słuchanie audiobooków i wdrożyć się w to właśnie w takich sytuacjach, które nie wymagają aż takiego po prostu mocnego skupienia. I wtedy jest o wiele większa szansa, że my się po prostu nauczymy, że trochę wytrenujemy nasz mózg, że smarując tą kanapkę masłem, będziemy potrafili słuchać bardziej i zapamiętywać te informacje z, z tego audiobooka. No bo słuchanie na przykład audiobooka i pracowanie, i pisanie maili, to oczywiście wiadomo, że to tak jakby zupełnie się tak jakby nie, nie, nie sprawdzi. Oczywiście są takie osoby, które potrafią tak świetnie funkcjonować i ten multitasking, jakby to powiedzieć, Dzieci jest na takim zaawansowanym poziomie, ale większość osób właśnie potrzebuje takiego momentu, kiedy robi coś automatycznie. To tak właśnie, tak jak mówię, mycie lustr, robienie śniadania, ćwiczenia, to są takie rzeczy, które fajnie po prostu zrobić i ja powiem tak, śmiałam się, że od, od kiedy w moim życiu pojawiły się audiobooki, to moje mieszkanie nigdy nie było tak czyste i powiem szczerze, <śmiech> że tak jest. Wykonywanie czynności słuchanie to jest tak naprawdę najlepsze, najlepsze połączenie. Wiadomo, że jak wytrącimy się z równo, z, z z słuchania i ze skupienia, można cofnąć. Tam naprawdę nic stoi na przeszkodzie. Można wrócić do danego rozdziału, można, nie wiem, dwie albo trzy minuty, jeżeli coś było bardzo takiego istotnego. To ma być przyjemność dla nas. Chyba, że to jest rzeczywiście jakaś lektura audio, ale z zakresu, powiedzmy, biznesu, etc., to wtedy rzeczywiście warto sobie po prostu usiąść, z notatnikiem i wtedy skupić swoją uwagę, ale jeżeli ma być to przyjemność właśnie słuchanie jakiejś literatury pięknej, klasyków, albo jakiejś superprodukcji, to rozpoczniemy od tego, co będzie takie lekkie, łatwe i przyjemne i wtedy to połączenie będzie o wiele łatwiejsze we wprowadzaniu w taki bardziej zaawansowany sposób słuchania audiobooków, żeby się po prostu nie zniechęcać. Ja mam takie wrażenie, że właśnie osoby się zniechęcają, bo nie wiem, albo nie znalazły dobrej lektury, albo nie poszukały jakiegoś odpowiedniego miejsca z odpowiednim poleceniem, ja to nazywam, to jest taki szybki ląd, że szybko się pali, ale szybko równie gaśnie, a to jest naprawdę tak jak, tak jak mówi się o tym, że potrzebujemy 20 minimum 20 dni, żeby wejść w jakiś nawyk robienia czegokolwiek, to tak samo tutaj popróbujmy i spróbujmy zobaczyć to, gdzie ja rzeczywiście mam tą przestrzeń w ciągu dnia, gdzie ja się po prostu najlepiej skupiam i korzystam z, te, z tych treści audio.
0: No bo teraz tak, jeśli chodzi faktycznie o superprodukcję, czy książki typu kryminały, obyczaje i tak dalej, to sprawa jest prosta. Być może trochę bardziej skomplikowana jest wtedy, gdy chcemy się z audiobooków czegoś nauczyć konkretnie. Typu na przykład ty i ja słuchamy wielu audiobooków marketingowych, prawda, bo to jest nasza praca, więc gdzieś tam dookoła tego krążymy, czy rozwojowych na przykład. Moje pytanie do ciebie, jaka... Tutaj jest twoja podpowiedź czy rozwiązanie, bo to z reguły są książki, które przedstawiają konkretne koncepcje, konkretne rozwiązania, konkretne czasami liczby, rzeczy, przy których naprawdę musisz się no właśnie trochę bardziej skupić. Jakie jest twoje rozwiązanie na słuchanie takich audiobooków?
1: Moim rozwiązaniem jest po prostu robienie notatek. I autentycznie ja, jak słucham audiobooka, to rzeczywiście albo mam notes przy sobie, jeżeli jest to jakby w domu, tak, gdzie sobie siedzę i, i słucham, ale jak na przykład jest to podróż, nie wiem, samochodem i gdzie siada albo w komunikacji miejskiej, to ja po prostu mam oddzielny, rzecz, na wyrażę folder, gdzie zapisuję sobie, mam tytuł danej książki i zapisuję sobie konkretne informacje, żeby mi się nie gubiło. Audiobook sobie leci w tle, a ja w tym samym czasie robię sobie notatki. Jak potrzebuję dłużej coś zapisać, bo jakaś myśl mi się połączyła, albo jakiś wa ważny wniosek, albo jakaś teoria, którą chciałabym zastosować w swojej pracy, albo w życiu zawodowym w jakimś innym obszarze, to ja po prostu stopuję audiobooka, zapisuję tą myśl i wracam. Tutaj mamy tak smartfony yy, za na zaawansowanym poziomie, że każdy ma w u siebie notatnik. Jeżeli nie mamy notatnika, bo mamy, nie wiem, zwykłą, najprostszy inną formę niż, no na przykład mamy Samsunga, tak? telefon Samsung, to można sobie też napisać wiadomość na Messengerze. To też będzie opcja taka, że te informacje nam nie ulecą z głowy i to, co chcieliśmy wybrać z tej książki, z tego audiobooka, to będzie. Ja tutaj ja od razu odpowiadam takim argumentem, ale jakie ja mam z tego notować? Ja przecież tylko już nie słyszę, ale masz ten telefon przy sobie, tak czy inaczej. Bardzo często ja mam w domu słuchawki bezprzewodowe, żeby mieć po prostu wolne ręce, żebym nie musiała gdzieś tam z tym kabelkiem latać i od razu po prostu z telefonu leci audiobook, a ja sobie od razu na szybko piszę informacje, które mi są potem potrzebne. Więc ja mam takie rozwiązanie i ono wydaje mi się, że bardzo dobrze się sprawdza, bo ja nie znam, powiem szczerze, jak rozmawiam ze znajomymi, wielu osób, które jak nawet mają książkę w papierze, że one wracają do jakiegoś konkretnego rozdziału. Już ktoś musi być naprawdę mocno zafiksowany na jakiejś idei, żeby sobie zaznaczył w książce i sobie opisał. Raczej te notatki są robione od razu na bieżąco, bo łączymy sobie te informacje z książki z tym, no co tak naprawdę jest nam potrzebne. Więc zapisywać, a forma to to, gdzie jesteśmy i czym dysponujemy. W domu notatnik, ale taki notatnik dedykowany do tych audiobooków i do książek biznesowych, a jeżeli nie notatnik papierowy, bo wolimy mieć czy w tablecie, czy w telefonie, to napisanie informacji i czasami ja też robię, jak na przykład nie mogę za, zapisać, albo coś więcej zrobić, ja nagrywam do, do siebie wtedy wiadomości głosowe. Że taka i taka idea albo taki taki pomysł zastosuję tu i tu. I to też jest super patent, bo wtedy jest jeszcze bardziej, eks jeszcze ekspresowo się zapisuje te wszystkie informacje. To mm -hmm. są takie moje prototypy.
0: Ja z kolei z drugiej strony, jako kierowca, no bo wiadomo, że jako kierowca no raczej nie zapuzę, nie będę robiła tak ale wtedy po prostu pozwalam sobie, jakby świadoma jestem tego, że ok, jestem teraz na przykład w dłuższej czy dłużs dłuższej, czy krótszej trasie. Włączam audiobooka, którego chcę przesłuchać, ale pozwalam sobie na to, że mogę nie wszystko zapamiętać, czyli już na luzie słucham. Wiem, że on jest dla mnie ważny, że być może będą jakieś myśli, do których będę chciała wrócić i jak pozwalam sobie na to, że mogę tego audiobooka przesłuchać jeszcze raz i że to będzie ok, bo to nie jest wyścig. I tutaj troszeczkę nawiązuję do tych, nie wiem, czy w tym roku to też jest modne, czy nie, ale w ubiegłych latach były modne te wszystkie wyzwania, że przeczytam ileś tam książek w ciągu roku. tak? No w naszym przypadku teraz byłoby, że przesłucham ileś tam audiobooków w ciągu roku co bardzo się kłóci z moim takim intencjonalnym czytaniem czy słuchaniem książek, w sensie po coś to robię, a nie tylko dlatego, żeby odhaczyć kolejną pozycję i się pochwalić na Facebooku czy na LinkedInie. Więc pozwalam sobie na to, że są pewne pozycje, które są dla mnie ważne i okej, okay, będę ich słuchała dłużej, to jakby to nie jest, nie jest żaden wyścig, jeżeli... Jadę i słyszę, że jest coś ważnego, a potem nie mogę sobie dokładnie przypomnieć, o co chodziło, to się cofam, tak jak mówiłaś, bo można cofnąć przecież i posłuchać czas, albo wysłuchuję całości jeszcze raz i też jest okej, okay. To jakby kwestia chyba naszego podejścia.
1: Ale jest jeszcze jedna, jedna bardzo ważna rzecz, bo w audiobookach, tak jak w książkach, są spisy treści. I też bardzo często spisy treści audiobooków odpowiadają spisom treści w książce normalnie. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, to co ty, do czego nawiązałaś, jeżeli chodzi o te wszystkie challenge, to z jednej strony jest fajne, bo to rzeczywiście mobilizuje ludzi, ale z drugiej strony też trzeba znaleźć taki rzeczywiście złoty środek w tym wszystkim, do czego zmierzam. To to, że rzeczywiście, jeżeli chcemy jeszcze raz sobie układać, Utrwalić tak jakby te treści, które mamy w jakiejś bardzo ważnej książce, albo nie wiem, potrzebujemy na wykład, na studia podyplomowe, etc., to też można chcąc przypomnieć sobie książkę, nie słuchać na przykład na tym przyspieszeniu jeden, tylko są możliwości tego, że ten lektor szybciej będzie czytał, ale jeszcze w taki sposób zrozumiały, że ta książka, która powiedzmy, nie wiem, trwa 6 godzin, ona zostanie przesłuchana na przykład w przeciągu czterech godzin. I to też są świetne patenty na to, żeby rzeczywiście te treści, które chcemy jeszcze sobie bardziej przyswoić, zrobić to jeszcze raz, ale wtedy w inny sposób i to też przyniesie dobry, dobry efekt.
0: Jak sobie myślę, że dla wielu naszych słuchaczy, którzy teraz słuchają tego, o czym opowiadasz, twoja praca to jest taka wymarzona praca, bo cały dzień słuchasz audiobooków i podcastów. Na tym polega?
1: Oj, 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 to jest taka bardzo mocno <laughs> idealistyczna rzecz, chciałabym. Ja kiedyś się śmiałam z takiej dygresji, że nie życz sobie albo wypowiadaj marzenia bardzo starannie, bo się spełnią. No i w moim przypadku to akurat się tak zdarzyło, bo moje całe życie tak naprawdę jest związane z książkami, jeżeli chodzi o słuchanie audio. No, ja w audiotece przez 7 lat jak to mówi, zajmowałam się sprzedażą do biznesu, więc ja musiałam siłą rzeczy słuchać audiobooków, żeby polecić do konkretnej kampanii albo do konkretnej firmy, albo do konkretnego działu HR, jak zajmowałam się sprzedażą Inspiro. Ale to niestety to tak nie jest, że przez cały dzień słucham audiobooków i podcastów i wszystkich rzeczy. Oczywiście muszę znać wszystkie elementy, o których tak jakby rozmawiam i dla mnie to jest przyjemność słuchanie, ale jak się zajmuję teraz influencer marketingiem, to tak naprawdę troszeczkę inaczej to, to wygląda, bo to jest też całe planowanie, myślenie, nie tyle, że strategiczne, tylko takie kreatywne. Jak pokazywać te audio w aplikacji, jak o nim opowiadać, żeby te osoby rzeczywiście zwizualizowały sobie w głowie to, co my chcemy tak naprawdę przekazać, więc ja mam takie wrażenie, że z książkami jest trochę łatwiej, bo można pokazać książkę, okładkę i wszystkie pozostałe rzeczy, i już mamy jakieś, sobie, jakieś wyobrażenie. A jeżeli chcemy pokazywać i promować treść audio, to jest rzeczywiście troszeczkę wyższy level, że się tak wyrażę, bo to jest już konkretna, narzucona jakaś narracja lektorska, konkretne wyobrażenie. Kiedyś było tak, że ktoś przeczytał książkę w jakiejś papierze i sobie coś zupełnie inaczej wyobrażał, ale lektorzy przeczytali to w taki sposób, że zupełnie ta lektura nabiera innego sensu. To tak samo no, to jest ba bardzo dobre pokazanie na, na przykładzie naszych klasyków. I nie tylko, nie wiem, dostaje się jak jest cała, cała taka jakby, część audiobooków i superprodukcji przygotowana przez nas. To jest zupełnie jakby inny wymiar, więc pokazywanie tego wszystkiego zupełnie nabiera innej, innej mocy. Więc chciałabym, żeby tak było, że tylko słuchanie, no ale nie ma aż tak cudownie. Ale jest to bardzo wdzięczne, że się tak bierze temat, bo ja mam takie przeświadczenie to nie chcę nazywać tego. Misyjnością, ale mam takie przynajmniej taką satysfakcję, że rzeczywiście przez moją pracę osoby mogą doświadczać zupełnie innych emocji. Czy to właśnie w literaturze, czy obyczajowej, czy liter literaturze faktu, czy nawet ta literatura dziecięca, którą też staramy się promować, żeby pokazywać, jak ten świat audio potrafi być piękny. To, to jest naprawdę coś takiego fajnego i to jest tak naprawdę największa satysfakcja w mojej pracy. Pomimo tego, że to jest marketing, który jest pewną sławą, że się tak wyrażę, nie zawsze taką pozytywną owiany, ale tutaj satysfakcja jest ogromna.
0: My dzisiaj sobie rozmawiamy głównie o audiobookach, ale wspominała się ja też wspomniałam o tym, że u Was są również podcasty. Przy czym Audioteka nie jest aplikacją, w której każdy podcast może się pojawić, tylko robicie pewnego rodzaju selekcję, wybieracie sobie podcasterów. A ponieważ wiem, że tego podcastu też słuchają podcasterzy, którzy być może chcieliby się pojawić również w zestawieniu audioteki, to co należy zrobić albo jakimi kryteriami się posługujecie?
1: Te podcasty, które są na rynku czasami wkładamy do audioteki, do, do aplikacji audioteki, ale mamy bardzo szerokie tak naprawdę spektrum podcastów autorskich. I żeby rzeczywiście jakiś podcast znalazł się w naszej aplikacji, to musi być naprawdę dobrze opowiedziana historia. I ten nasz slogan i ten claim naprawdę tutaj jest uniwersalny, bo to, co chcemy rzeczywiście przekazywać, to jak nagrywamy dany podcast, to żeby rzeczywiście on za rok, czy za dwa lata, czy za trzy lata był w dalszym ciągu aktualny. Żeby to rzeczywiście było spójne z naszą wizją, że się tak wyrażę, całości. I musi być konkretny pomysł na to, jaka ma być tematyka, jak ma być przedstawiony temat, w jaki sposób. Czy to będzie audioreportaż, czy to będzie właśnie dyskusja z konkretnym partnerem. Takie sito jest ono bardzo tak jakby gęste i, i tych podcastów, pomimo tego, że na rynku jest naprawdę zalew teraz podcastów. Powiem szczerze, każda osoba, która ma dobry sprzęt i ma jakikolwiek głos, potrafi na, nagrać taki podcast, dodać sobie muzykę z konkretnego źródła i od razu mamy podcast. Tylko tak naprawdę, co odróżnia podcast od podcastu, to to, jak on jest odbierany. To to, że po kolejnej minucie masz ochotę, albo po wysłuchanym odcinku masz ochotę słuchać kolejnego, tak? bo jest tak bardzo mocno wciągający, albo taką historię opowiada. To jest tak naprawdę klucz Opowieść. Ten podcast ma się sam, że się tak wyrażę, nieść, albo ma być tak bardzo mocno intrygujący, że rzeczywiście będzie, no du dużo osób chciało go y, wysłuchać i my też w audiotece robimy coś takiego, że staramy się poruszać tematy, które raczej są niepopularne. Jak robiliśmy na przykład podcast o wiem, nekrofilach, o śmierci, czarna seria, to jest taka, ktoś by powiedział, Boże święty temat jest taki hardkorowy, ale z drugiej strony pokazujemy, jak można obcować, że się nie ze śmiercią, jak można jakieś przemyślenia dotyczące przemijania całego świata pokazać w sposób ciekawy. No, ale z drugiej strony na przykład te aspekty psychologiczne z nie wiem, Martą Niedźwiecką, która jest świetna w opowiadaniu podcastów, też dla nas przygotowała podcast właśnie Cnoty Męskości, ale też w dalszym ciągu pracujemy i kolejne rzeczy będą się pojawiały. To tak naprawdę jest sztuka opowieści, bo to, że ktoś może nagrać i że ma głos, to jest jedno, a to, żeby rzeczywiście znalazł się ten podcast u nas, to jest właśnie kwestia tego zamysłu i to jest tak naprawdę klucz. bo nawet nie trzeba mieć świetnego głosu, tak? bo może ktoś to przeczytać ewentualnie, jakiś lektor albo aktor. Sam zamysł, sama koncepcja, czegoś, co jest ciekawe, co jest fajnie opowiedziane, to jest klum, żeby się znaleźć w audiotece.
0: Często pewnie też że zamiast idealnego głosu w przypadku podcastów ważniejsza jest osobowość, prawda, prowadzącego i to w jaki sposób w ogóle tworzy atmosferę. Ale tak opowiadasz i myślę sobie, że znowu dotaczamy koło, że tak jak kiedyś były modne, znaczy nie były modne, tak by nie było wyjścia, tak ludzie się spotykali dookoła ogniska i opowiadali sobie historie i były bajarki i tak dalej. To teraz wracamy troszeczkę też właśnie do tego miejsca, gdzie chcemy posłuchać człowieka, gdzie niekoniecznie chcemy być rozpraszani przez. Obrazy, które się nam pojawiają w telefonie czy w telewizorze. I tak się zastanawiam w tym 2023 roku, kiedy mamy sztuczną inteligencję, kiedy od kilku miesięcy jesteśmy bombardowani rozwiązaniami, które właściwie mogą wszystko za nas zrobić. No to jestem ciekawa z twojej perspektywy. Co teraz czeka audio i audiobooki i podcasty? W jakim miejscu jesteśmy i czego możemy się spodziewać za chwilę?
1: Ja trochę wrócę do historii, bo jak Audioteka powstawała 15 lat temu, to byliśmy rzeczywiście taką firmą, która tak, była taką innowacją. Kolejnym etapem były właśnie te superprodukcje, które były realizowane z firmami dużymi. Potem, mówisz też o całej perspektywie rynkowej, że to się jeszcze o wiele bardziej rozrosło. Potem wybuchła pandemia, która tak naprawdę doprowadziła do tego, że kwestia treści audio bardzo mocno, że się tak wyrażę, wybuchła wręcz. To, to, to w moim zdaniem to jest dobre określenie. I z mojej perspektywy jesteśmy takim rynkiem, ja rzekłabym, że dojrzałym, jeżeli chodzi o audio, bo mamy po pierwsze różne formy, i wiele firm na rynku, które się tym zajmuje, idzie w jakość, tak? No bo tak naprawdę jakość się broni, jeżeli chodzi o audio. Tutaj nie możemy zrobić ładnego właśnie obrazu. Muzykę rzeczywiście możemy dodać, ale nie przy wszystkich rzeczach można to tak jakby zrobić, więc ta kwestia jakości jest akurat dobrą rzeczą. I mam wrażenie, że w tej kolejnej fali, ja rzekłabym, to, że jest taka trzecia fala, bo pierwsza była taka wprowadzająca na rynek, potem właśnie ta pandemia, a trzecią falą jest właśnie kwestia dotycząca tej sztucznej inteligencji, która z jednej strony może bardzo mocno namieszać na rynku audio, a z drugiej strony może być kolejną trampoliną do tego, żeby treść audio było jeszcze więcej na rynku i żeby ona była jeszcze bardziej popularna, tak jak są filmy i seriale. No ale tutaj rzeczywiście trzeba być bardzo delikatnym i trzeba rozważyć każdy aspekt związany z nowinkami technologicznymi. I z jednej strony ona może się stać dużym zagrożeniem, no bo będą czytały roboty, bez tego czynnika ludzkiego i pytanie, czy taką literaturę chcemy tylko i wyłącznie słuchać, takie treści, a z drugiej strony czynnik ludzki jest na tyle ograniczający, że mamy ograniczoną ilość dobrych lektorów, muzyków, którzy tworzą rzeczy. Więc to tak naprawdę jesteśmy na takim bardzo ciekawym, jeżeli chodzi o audio, punkcie rozwoju tego produktu albo rozwoju tej branży rozrywki, takiej całości rozrywkowej, ale to będzie naprawdę bardzo twardy orzech do zgryzienia. Dla wielu firm. Sądzę, że dla audioteki również, ale my, oczywiście, jako firma tak jakby wywodząca się z, z technologii, to też wszystko monitorujemy i robimy różne, y, różne rzeczy, żeby rzeczywiście dostarczać ludziom to, czego oni chcieliby słuchać tak z przyjemnością, że, żeby to rzeczywiście miało tak odpowiednią jakość. Więc to, co przychodzi mi, jak myślę o przyszłości, to właśnie kwestie technologiczne, ale ten taki stoimy na takim progu. Technologia versus człowiek. Mhm. Nie wiem, mo może w przyszłości tak będzie, że algorytmy nauczą się świetnie intonowania głosu, przekazywania emocji, ale nie wiem, czy to do, do końca będzie aż tak bardzo mocno doświadczalne, jak przeczyta to właśnie konkretny lektor, który rzeczywiście, gdzie w danym tekście, który czyta, się pojawiają emocje, takie on to artykułuje. Więc sama jestem powiem szczerze, ciekawa, co przyniesie ta przyszłość, ale ona się zapowiada naprawdę bardzo, bardzo interesująco. Bo ja pamiętam jak kilka lat temu, jak pierwsze podcasty się pojawiły w audiot, wtedy wszyscy się pokali w głowie. Boże, podcasty, kto będzie w ogóle słuchał tych rzeczy, jak mamy takie świetne produkcje audio. A jak się okazało, teraz tak naprawdę nie ma platformy, gdzie nie ma podcastów udostępnionych. Tak, wszędzie są, po prostu.
0: Kiedyś przeczytałam taki bardzo ciekawy komentarz pod jednym z postów, że teraz właściwie sztuczna inteligencja może za mnie napisać tekst odcinka podcastu. Kolejne narzędzie też oparte na sztucznej inteligencji może podłożyć pod to awatar, który przeczyta ten tekst i dodatkowo właśnie będzie sztuczna inteligencja, która całość mi złoży w podcast, bo, bo, bo mamy też takie narzędzia, które co prawda z językiem polskim jeszcze sobie nie dają rady, natomiast z angielskim już dużo lepiej. Tak jak opowiadasz o tym, że, że obserwujecie i że zobaczymy, co będzie, ja się zastanawiam z drugiej strony, czy my jako przeciętni użytkownicy, słuchacze audiobooków, czy my będziemy w ogóle w stanie wyłapać różnicę nie? za jakiś czas, czy faktycznie nie będzie tak, że te narzędzia będą tak bardzo dopalane treściami, tak bardzo będą się uczyły i tak świetnie się tego nauczą, że my być może w ogóle za jakiś czas nie zauważymy różnicy między, ale tego nie wiem, tak? zastanawiam się po prostu, czy tak czasem nie będzie.
1: Język polski jest w ogóle o, o tyle bardzo ciężkim językiem do przekształcenia przez algorytmy jak to powiedzieć firm zagranicznych, to no bo jest, jest jednym z najtrudniejszych języków, tak? To wszyscy tak jakby lingwiści e, podkreślają. Ja bym zadała też jeszcze jedno pytanie: pytanie: czy chcemy jako użytkownicy, i czy użytkownicy w ogóle będą chcieli słuchać takich treści? gdzie będziemy mieli świadomość tego, że to jest przeczytane tylko i wyłącznie przez algorytm, bo warto wrócić do tego, co jest tak naprawdę kluczem wszystkich opowieści, że one się rozpoczynały od ludzi i od człowieka, i pytanie zasadnicze, czy na tyle nasz świat będzie pędził, że rzeczywiście chcielibyśmy być otaczani wszędzie. Nawet literatura, która jest tak jakby ostoją właśnie myśli, tak? Czyli naszego umysłu, który jeszcze nie został jakby skakowany przez sztuczną inteligencję, przynajmniej na takim etapie rozwoju cywilizacji, na którym my się znajdujemy. Czy będziemy na pewno chcieli mieć tak, słuchać takich treści? Gdzie będziemy wiedzieli, że to jest przez sztuczną inteligencję tak jakby zrobioną? Wiadomo, że teraz jeszcze polskie prawo nie nadąży na tym, żeby nie ma takiego ustawodawstwa, tak? Że na na przykład, że musimy zaznaczyć, że to jest zrobione przez sztuczną inteligencję. Ale mogę się założyć, że jeżeli pojawią się takie firmy, to taka firma jak my będzie musiała napisać, że tekst został przeczytany przez nie wiem sztuczną inteligencję albo algorytm, albo firmę, która się zajmuje i ma nie wiem w banku swoich tak jakby, lektorskich treści konkretną rzecz. To jest jeden taki aspekt. A drugi pytanie zasadnicze takie, co z wszystkimi lektorami i aktorami? w których jest to tak jakby chleb powszedni, jeżeli chodzi o kwestię taką, bo wiadomo, że produkujemy określoną ilość filmów, i oni też gdzieś pewnie swój głos podniosą. także nie da się zastąpić wszystkiego awatarami i taką technologią. Ja przynajmniej chciałabym, mimo tego, że jestem zatopiona w świecie audio, to ja na przykład swojemu synowi czytam książki, no bo to jest zupełnie tak jakby inny koncept. Jestem na przykład ogromną fanką różnego rodzaju albumów i tego się nie da w żaden sposób zastąpić awatarami i wszystkimi elementami, bo nie po to się kupuje dzieła sztuki, które zostały namalowane nawet przez konkretnych artystów i mają naprawdę ogromne wartości na aukcjach, bo chcemy ten czynnik ludzki, że się tak wyrażę w tym y, uzyskać. Wydaje mi się, że jak dojdziemy do takiego etapu, gdzie mamy wszędzie maszyny, to trochę się tak jakby zdehumanizujemy, jeżeli chodzi o gatunek ludzki. Wiem, że to trochę taki wywód <grych> wyszedł bardzo akademicki, ale tak naprawdę to są takie pytania, no właśnie, które to, co powiedziałeś, że zatoczyliśmy koło i tak naprawdę jest. Czyli musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim świecie chcemy żyć. Czy chcemy żyć w świecie tylko i wyłącznie komputerów i kwestii technicznych? Czy chcemy jeszcze trochę tego świata ludzkiego zachować?
0: Iwona, to w takim razie, podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, gdyby ktoś po, a wątpię, że tak jest, po przesłuchaniu rozmowy z tobą, po tym wszystkim, co mówiłaś, stwierdził, że chce spróbować żyć w świecie audiobooków bo zachęciłaś do tego, to jaki powinien być pierwszy krok, tak żeby faktycznie wejść w ten świat i mieć pozytywne wrażenia, żeby mile się zaskoczyć? Po prostu wejść na stronę, wpisać
1: tytuł, który nas interesuje, kliknąć i po prostu posłuchać, popróbować. Bo to jest tak samo jak z literaturą. Mamy masę książek w naszych bibliotekach domowych, ale te wszystkie książki są jeszcze przez nas przeczytane. To tak samo jest z audio. To jest ogromna ilość treści. To wyobraźmy sobie, że w naszych telefonach i ja to tak sobie lubię wizualizować, jak idę sobie taką ulicą i, albo po parku, że słucham sobie tego audiobooka, to ja mam zawsze taką wizualizację, że z tyłu za mną chodzi taki duży regał, taki ogromny, piękny regał z taką masą książek. Ja się tak autentycznie czuję, jak wybieram po prostu konkretnego audiobooka z aplikacji. To jest takie moje przełożenie. I tak samo osoby, które kochają książki. Jak już yy, kochają książki, to audiobooki również kochają, bo to jest tak jakby właśnie te dobrze opowiedziane historie to wydaje mi się, że po prostu warto wejść do tego świata i wybrać sobie konkretną pozycję z konkretnej półki i tak o tym myśleć.
0: Super. Iwana, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. To był 115 odcinek podcastu Marka Eksperta Online. Oczywiście posłuchacie go na Spotify, w iTunes i w pozostałych aplikacjach odtwarzających podcasty, do czego Was zachęcam, ale zachęcam także do słuchania audiobooków. Napiszcie do mnie. Czy audiobooki są czymś, z czym dopiero się poznajecie, a może są także częścią Waszego życia, a może dopiero będą właśnie po wysłuchaniu tego odcinka. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Marka Eksperta Online.